0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Cuando se supo que la actriz Ana de Armas nacida en Cuba, y de abuelos españoles asentados en la isla, había sido elegida para interpretar a Marilyn Monroe en una biopic dirigida por Andrew Dominic, titulada Blonde. Hubo sorpresa, hubo desconcierto, hasta cierto punto comprensibles, porque por un lado Ana de Armas no es una mujer a quien uno de inmediato asocie con... La figura de Monroe, aunque todos sabemos que debajo de aquella famosa rubia platinada había una chica de cabello castaño, cuyo nombre verdadero era Norma Jean Baker, quien quizá de no haberse convertido en la glamorosa Marilyn, quizá luciría como Ana de Armas. En todo caso, y como ya comentaré más adelante, uno de los ejes de la película que voy a comentar es esta dualidad y la distancia eh, que Norma Jean pudo haber sentido respecto al personaje que ella misma creó a Marilyn Monroe pero más sorprendente todavía era que una actriz no anglosajona no estadounidense interpretara un mito de la cultura popular de ese país y no es solo que históricamente a las actrices latinoamericanas incluso españolas incluso las reconocidas eh, se les asignan papeles que las vuelven a ubicar como latinoamericanas o como españolas, como sucedió con la propia Ana de Armas en la película Knives Out de Ryan Johnson, sino que esta vez, y insisto porque es creo que notable, iba a ser una extranjera quien interpretaría a una de las figuras más icónicas y más trágicas en la historia de Hollywood. Ahora, el interés en esta biopic creció cuando comenzó a circular el primer teaser de la película que anticipaba la estética hiperestilizada que, que tiene Blonde y que mo mostraba una Marilyn sentada frente a un espejo, una Marilyn sollozante que invocaba el espíritu de aquella otra Marilyn desbordante de sensualidad y de risas, aquella otra Marilyn que generó millones de fantasías y que no podía permitirse destruirlas mostrando fragilidad o infelicidad. La película Blonde, o rubia en español, de eh, Andrew Dominic, llega finalmente a la plataforma Netflix y es una película que va a dividir a las audiencias seguramente dependiendo de qué tanto acepten de entrada el género de la biografía ficticia o ficcionada, es decir, aquel género de biografía o aquel, aquel subgénero de biografía eh, en donde los autores inventan pasajes que para nada se, se sustentan en hechos verificados. Algunas de estas biografías simplemente reconstruyen escenas o conversaciones a, en, en donde solo los involucrados pudieron estar presentes y por lo tanto no están consignadas, pero hay otras que van mucho más allá y que buscan representar los estados emocionales y psicológicos de los biografiados y entonces imaginan escenas totalmente eh, jamás sugeridas en ningún otro... En ningún, en ningún dato o biografía oficial de, de estas personas. Un ejemplo es la reciente Spencer del director chileno Pablo Larraín sobre cómo pudo haber sido para Diana de Gales pasar una Navidad en compañía de su familia política, los Windsor, tras haberse enterado de la infidelidad del entonces Príncipe Carlos, ahora Rey Carlos. Blond se inscribe en este segundo tipo de biografía ficcionada eh, la que toma libertades muy amplias, como lo hace la novela en la que está basada la película, la novela homónima de Joyce Carol Oates. Oates siempre ha insistido en que su relato no debe de ser entendido como una biografía, sino como una obra de total ficción, en la que ella consideró válido y legítimo imaginar pasajes como... Eh, algunos amantes, abortos clandestinos, que en este caso eh, insistirían en el punto de que ellas de que Marilyn siempre se sometió a los deseos ajenos, poemas escritos por Marilyn que nunca existieron, es decir, falsos poemas, etc. Esto de la invención puede resultar quizá más fácil de aceptar para el lector de una novela que para el espectador de una película, de cualquier película, porque las imágenes son muy poderosas, pesan mucho, y además siendo Marilyn Monroe el mito omnipresente que es, eh, pues puede ser Difícil integrar en el archivo visual que ya tiene cada quien en el archivo visual sobre Marilyn Monroe una nueva versión que además puede o no corresponder a la, a la actriz que conocemos como Marilyn Monroe. A este desafío se suma otro que es el hecho de que Blonde presenta el punto de vista de una Marilyn que desde niña se supo abandonada por un padre al que nunca conoció y por una madre alcohólica esquizofrénica interpretada por Julian Nicholson, que no la abandonó literalmente, pero que siempre la consideró un estorbo, siempre la hizo sentirse indeseada. La tesis de la novela, que es llevada también a la película, es que la búsqueda del padre real y también la búsqueda de la figura paterna y el deseo en general de aprobación hicieron que Norma Jean tolerara abusos de todo tipo, desde el tipo de abuso sexual por parte de productores que hasta hace poco era casi considerado un trámite para las actrices que querían ascender en sus carreras y que sin embargo es muy duro de ver tratándose de Marilyn Monroe hasta eh, abusos como la violencia doméstica en su matrimonio con Joe DiMaggio. Di Esto sí está, sí está confirmado, la golpeaba y el ninguneo intelectual por parte de Arthur Miller y de otros hombres que eh, nunca dieron crédito a su inteligencia. Siempre la trataron como la rubia tonta que ella interpretaba en sus películas, eh, sin, sin poder siquiera imaginar que era un personaje. Por no hablar del gran abuso, el, gran, el abuso último y mayor, que fue el, por parte de los hermanos Kennedy, que tuvieron relaciones con ella, pero que en algún momento decidieron que era un estorbo y quizá... Ordenaron asesinarla. Esta tesis, la del asesinato, siempre ha resultado muy incómoda para el público estadounidense, que es muy dado a la idealización de ciertas figuras, nosotros también lo hacemos, no es un atributo exclusivo de ellos, pero en este caso los Kennedy también son o eran figuras de adoración, entonces había un choque de mitos ahí difícil de conciliar. Entonces, Blonde, para resumir la película, es una colección, sí, de momentos oscuros en la vida de Marilyn Monroe, algunos de ellos derivados de la imaginación de Joyce Carol Oates y retomados por Andrew Dominic. Y sin embargo, y creo que esto es lo más importante que hay que decir, si todo esto estuviera filmado en un tono realista y desde un punto de vista omnisciente, entonces la película quizás se sentiría como una pieza de explotación muy alejada de la fuente original, que es la novela de Joyce Carol Oates. Sin embargo, eh, creo que lo más interesante de Blonde es justamente que el director se propuso filmarla deliberadamente como una pesadilla, no solo recurriendo a distintos formatos de encuadre, a veces color, a veces blanco y negro, sino sobre todo en el último tercio, sugiriendo que lo que vive Marilyn Monroe, esta Marilyn Monroe, puede o no ser un delirio, lo cual no importa al final, porque era, ella lo percibía así, era su realidad mental. En una de las famosas encuestas que realiza cada 10 años la revista Siren Sound, en la encuesta del 2012, Andrew Dominic mencionó Mulholland Drive de David Lynch como una de sus películas, sus diez, dentro de sus 10 películas favoritas en la historia del cine. También es una de mis 10 películas favoritas de la historia del cine, justo por ser, creo, la mejor puesta en cámara de Hollywood como un lugar al que las actrices aspirantes van a perder la inocencia. Es muy clara la influencia de Mulholland Drive. Drive en Blonde y doy como ejemplo eh, dos momentos de la película. Uno de ellos es cuando la Marilyn interpretada por Ana de Armas se sorprende al escuchar que con solo decir su nombre es elegida para eh, obtener el papel protagónico de una película y se sobreentiende. Esto sucede porque fue la orden que dio el productor que antes había Abusado sexualmente de ella, no se da en la película su nombre, pero uno infiere que es Daryl Sannock. Quien haya visto Mulholland Drive recordará que esta misma decisión que viene de arriba y que se gestiona en lugares oscuros es la que debe acatar, le guste o no, el director que interpreta Justin Theroux. Estoy hablando de Mulholland Drive. Otra escena de esta película de Lynch que es eh, casi eh, recreada en, en Blonde es aquella en la que la Marilyn, interpretada por Ana de Armas, hace una prueba de cámara y deja atónitos a quienes la observan, tal y como sucede en Mulholland Drive cuando el personaje de Naomi Watts se transforma en un casting, se transforma de ser una chica inocente a ser una seductora. Por cierto, Naomi Watts fue una de las actrices elegidas o contempladas para interpretar a Marilyn antes de que Ana de Armas obtuviera el papel. Eh, en todo caso, en Blonde, la secuencia de la prueba de cámara cumple... Una doble función, vamos, eh, la que es expresa y manifiesta, pero también la que demuestra que Ana de Armas es más que capaz o fue más que capaz de encarnar a Marilyn Monroe. Obviamente, desde que empezó a circular el primer tráiler de la película, muchos estadounidenses eh, dijeron que la actriz no había logrado deshacerse de su acento cubano, de su acento latino, para alguien que, como yo, no es un angloparlante nativo, quizá esto no nos saltaría a la vista, pero de cualquier forma creo que la interpretación que logra Ana de Armas no dependería para nada tan solo de una dicción perfecta, va mucho más allá, es una interpretación en capas. ¿Por qué? Porque encarna a una chica llamada Norma Baker que construyó un personaje llamado Marilyn Monroe que a su vez interpretaba a distintos personajes. En todo caso, creo que críticas como esta confirman el hecho de que las audiencias de ese país son muy celosas de sus mitos y la película de Andrew Dominic vale la pena primero por su experimentación estética, creo que eso es lo más valioso, pero también porque propone mirar a su protagonista desde otra perspectiva, propone imaginar a una estrella de cine desdichada y no por un placer voyeurista compartido, no por el placer de ver este sufrimiento suyo o nuestro, sino porque justo creo que la idealización y la necesidad de preservar su propio mito estuvieron al centro del desmoronamiento de Norma, Jim Baker, más conocida como Marilyn Monroe. La película Blonde de Andrew Dominic se puede ver en la plataforma Netflix y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.